0: Herkese. Ben Pelin Gömleksiz. Bugün ilişkilere dair yanlış bilinenler videomuzun ikincisini çekeceğiz. Başlayalım mı hocam? Başlayalım Tamam. Şimdi şöyle bir giriş yapmak istiyorum. Partnerimiz özellikle uzun süreli bir ilişki yaşıyorsak bir süre sonra yani böyle sıkıştığında işte üzgün olduğumuzda, mutsuz olduğumuzda ilk döndüğümüz insan oluyor. Yani bir yerden sonra aslında en yakın arkadaşımız ya da ailemiz olmaya başlıyor aslında. Eee... Ama partnerimizin hayatımızda olması ve aslında birçok insanın da bir nevi yerini dolduruyor olması. Hayatımızda sadece partnerimizin olmasının bizim için sosyal ilişkiler anlamında yeterli olacağı anlamına geliyor mu? Diğer ilişkilere o kadar çok ihtiyacım kalmıyor mu? Bu konu hakkında ne düşünüyorsun?
1: Yani her şeyini partner haline getirmek. Evet. Hayatını tam merkezine koymak ve bütün ihtiyaçlarını ondan Sağlamak. Evet. Ya Burada zaten temel mesele bence şu. Ee, partner zaman içerisinde bağlanma figürü haline geliyor. Senin söylediğin gibi. Işte sığındığımız insan oluyor. Ee, başımız sıkışına döndüğümüz insan oluyor. Sürekli görmek istediğimiz insan oluyor. Moralar da hepsi çok güzel. Ama hayatımızdaki her şeyi onunla yapmaya başladığımız zaman sinemaya gideceğim onunla gideyim. <gülüyor> Tenis oynayacağım onunla oynayayım. Spor salonuna yazılacağım olmadan yazılamam. İşte ne kursuna gid- İngilizce öğrenmek istiyorum olmadan İngilizce hayatta öğrenemem. Ee, dışarı çıkacağım arkadaşlarımla. İlla partnerim de yanımda olsun. Dediğiniz anda bir anda karşıdaki insan sizin hayatınızı yaşamaya başlıyor. Yani o sizin önce bunları yapmıyordu. Ya da belki yapıyordu. Ya yani, Ortak hobileriniz olması güzel ama bir yandan da ikinizin de ayrı yapabildiği şeyler olmalı. Ha, bu şey gibi söylemek istemiyorum. Yani Bu bir mecburiyet. Yani ara ara e, başka şeyleri mutlaka yapmalısınız gibi bir şey değil. Tabii ki her ilişkin dinamiği kendi hastır değil mi? Yani mesela sen partnerinle her şeye ortak yapıyorsunuzdur ve ikiniz de bundan memnunsunuzdur. Bir sıkıntı yok bence. Ama ben diyelim ki her şeyi partnerimle yapmak istiyorum ve partnerim bundan hoşnut değil. O zaman <gülüyor> ne oluyor? Ben onun aslında sınırlarını ihlal etmeye başlamış oluyorum. Yani onun da kendine bir alan isteme hakkı olmalı zaten. Bir de bence en kötü yanı şu, şimdi bir süre sonra o insanın her şeyi o insandan talep etmeye başladığımız zaman tüketmeye de başlıyoruz. Çünkü en yakın arkadaşım ol, şu anlamda partnerim ol, bu anlamda partnerim ol, sen olmazsan ben onu yapamam, buraya gelmezsen ben gidemem demeye başladığımız zaman onun da üzerine çok böyle e, taşıması zor bir yük koymuş oluyoruz. O da bir süre sonra ilişkiyi hırpalamaya başlıyor zaten ama diyelim ki bilmem ne kursuna da arkadaşınla git işte ya da başın sıkıştığında tamam partneri mutlaka paylaş ama bir dönebileceğim biri daha olsun. Yani aslında genişlet sosyal çevrenin bu anlamda. İşte o zaman ilişki çok daha rahatlıyor. O gereksiz yüklerden arınmış oluyor. Aklıma şey geldi. Biz bunu ilk çıktığımız zaman, işte bütün ihtiyaçlarınızı, partneriniz gidermek zorunda değil dediği zaman <gülüyor> e, bunu şöyle anlayan insanlar olmuştu. İşte, Cinsel ihtiyaçlarınızı başkasından giderebiliyorsunuz <gülüyor> gibi anlayan insanlar olmuştu. Yok, o değil. O da <gülüyor> kastetmiyoruz. Yani tabii ki bu da bir opsiyon böyle. Yani hani o da bir ilişki çeşidi. Ama bizim burada kastettiğimiz bu değil tabii <gülüyor> ki. Burada kastettiğimiz şey tek eşli ilişkilerde. Partnerin her şeyin merkezi haline gelip bütün ihtiyaçları karşılayan insan olması. Onu yapmamak kesinlikle ilişki için yararlı bir şey. Evet,
0: aslında partnerin var, evet bir sevgilin var ama bir taraftan da o insanları yalnızlaştıran bir şeydi diğer yani. bütün bağlarını koparmak. Sadece sevginin var diye yani bunu yapmak. Yalnız Biz izole
1: hale geliyorsun. Yani. Yine zaten aslında bence şu önemli bir ayrım olmalı hepimiz için. Yani ben partnerimden önce de bir hayat sürdürüyordum. Yani ben boşlukta salınıyordum ve bir anda partnerim geldi ve ben bir anlam kazandım diye bir şey yok. Hı-hı. O hale geldiğimiz zaman ya sen önceki hayatın tamamen anlamsızdı ben seninle anlam buldum haline geldiğimiz zaman bu sefer şunu da riske ediyoruz. O ilişki bir gün biterse o zaman biz yine uzay boşluğuna gidiyoruz. Evet. Yani, bu kendi kimliğimiz vardı ve o kimliği ilişkin içerisinde ilişkin dinamiklerine uygun bir şekilde sürdürülebileceğimiz ölçüde sürdürmek ilişkiyi de bizim açımızdan daha sağlıklı ve daha... Mutlu hale getiriyor aslında.
0: Tam onunla ilgili bir şey söyleyecek. Bu kadar hayatımızın merkezindeki tek insan yapmamak acaba o ilişki tabii ki hani bitmese daha iyi ama bittiğinde bizim için bir kalkan oluşturabilir mi? hani Böyle iyi bir tarafı olabilir bunun diğer bağları sürdürmeye devam Kesinlikle etsin. Kesinlikle
1: öyle. Ya bir kere bağımlılık, bağımlılıktan uzaklaşmış oluyorsun. Yani o insanın hayatını tam merkezine... Sadece onu hayatın tam merkezine oturtmadığında... Ya oraya dikkatli söylemek istiyorum. Çünkü hayatınızın merkezinin o insan olmasında bir sakınca yok. Sadece her şeyi o insandan beklemek problem Bir de bu şey muhabbeti vardır ya. Sevgilim oldu herkesi unuttum. İşte artık kız arkadaşlarımı çıkmıyorum. Şunu yapmıyorum, bunu yapmıyorum. Ama o zaman aslında gerçekten ihtiyacın olan bütün bağlarını koparmış oluyorsun. Bunu nasıl şeyde söylüyorsak... Mesela bu duygusal manipülasyon, toksik ilişkilerden bahsederken şey diyoruz ya... Eğer partneriniz sizi... Sosyal çevrenizden izole ediyorsa bu bir toksik ilişki belirtisidir. Ya orada nasıl büyük bir problemse aslında kendimiz yaptığımızda da büyük bir problem. Aynen öyle. Kendi kendimizi başkalarını izole ettiğimizde, onlarla ilişkilerimizi sürdürmediğimizde ve sadece her şeyi partnerimize yapmak istediğimizde o da uzun vadede bizim için sıkıntılı hale geliyor.
0: Bir de bunu yaptığımızda zaten karşı tarafta böyle bir beklenti oluşturuyoruz muhtemelen hani. Yani direkt bunu dile getirmesek bile bir kredi oluşturma durumu gibi olabilir aslında. Ben senin için bunları yapıyorum. Görüştüğüm, önem verdim, işte vaktimi ayırdım. tek insan sensin. Sen neden bunu yapmıyorsun beklentisi de oluşabilir ister istemez.
1: duygusal manipülasyon örneği
0: <gülüyor> Evet hocam. ile alakalı bir şey daha sormak istiyorum aklımda olan. En yakın arkadaşlardan ilişkiye dönüşen, sevgiliye dönüşen ilişkilerle ilgili... Ya buna dair birkaç şey duydum. Hani öyle başlayan ilişkiler daha iyi, daha sağlam ilerliyor hı hı, gibi. Hı. Böyle, bunun bilimsel bir karşılığı var mı?
1: Arkadaşlıktan doğan ilişkilerin daha iyi olduğunu evet. söyleyen araştırmalar var. Ya yani bunun aslında sebebi çok bence açık. Çünkü o yani insanı bir daha iyi tanıyorsun. İki genellikle önceden arkadaşsan bu ortak bir çevreden geldiğini de gösteriyor. Mesela belki hı hı. ortak bir hobin var, bir ortak uğraştığın bir şey var ortak bir okuldasın belki ortak bir iş yerindesin her neyse yani bir ortaklığın var belli ki hı. tanışıyorsun önceden öyle olunca ilişkiyi kurduğun baz biraz daha sağlam oluyor bir de o ilk baştaki ne demek istedi işte öyle mi oldu hı. böyle mi oldu gibi Zaten kısımları aşmış oluyorsun, oluyorsun. Evet. Ha, dezavantajı da var bunun aslında çünkü o flört dönemindeki heyecan bilinmezlikten kaynaklanır yani aşinalık hı hı. oluştuktan sonra karşına aldığımız o keyif bir miktar azalır. Çünkü artık böyle biliyoruz tetikte olmak zorunda değil sürekli. Ne demek istedi? Ölüm dedi. Böyle yaptı ama ne demek istiyor? Gibi yapmak durumunda değiliz. Ama arkadaşımızla başladıysak onu çok iyi tanıyoruz. Ve öyle olunca yani o adımları çok hızlı geçiyoruz. Hmm. Bu sefer hemen güven başlıyor ve e, belki o tutulma dönemi kısa sürüyor. Bağlanma daha hızlı oluşuyor ilişkide. Bu da bazı insanlarda şey hissi uyandırabilir. Aa, eski heyecanımı hissetmiyorum ama zaten aslında o heyecandan bizim beklentimiz bizi bağlanmaya sürüklemesi. Aslında siz gelmeniz iyi olan yerdesiniz. Hmm.
0: Evet anladım. Bir şey gibi bir şeylerimiz yapacağım. Hani ortak bir şeyden başlamış olursunuz zaten. Aslında konuşmak istediğim şeylerden birine kapı açıyor bu. Zıt kutuplar birbirini çeker. duymuşsunuzdur bunu daha önce. Ama aslında ortak bir noktamızın olduğu ilişkilere hı hı, başlıyoruz. Hı. Yani bu bu inanış var ama bu doğru mu? Ya aslında bunun ilgili
1: sonuçlar. Biraz karışık. Şöyle şimdi benzerliğin çok önemli olduğunu biliyoruz. Ama bu benzerlik gerçek bir benzerlik olmak zorunda değil. Yani diyeyim ki özellikle ilk buluşmalarda falan şey olur. Sen buna bir şans şey anlıyorsun. Ben. Ay Pelinle biz çok benziyoruz. Aynı dizileri seviyoruz. top topu iki dizimiz ortaktır mesela. <gülüyor> ya da işte ben senin o dakika dinlediğin şarkıyı duymuşum. Bire, <gülüyor> ben de dinliyorum. Müzik aynı Bire bir aynı. Bire <gülüyor> böyle. Ya da böyle ikimiz de hisar üstümde oturuyormuşuz. Yani hani o ortaklık aslında tamamen bizim ona atfettiğimiz önem kadar önemli. Ee, ve ilk başta o özellikle oksitosin etkisiyle hep böyle olumlu şeyler işte Hı-hı. bize uyumlu olan şeyler bunları görüyoruz. Onları seçiyoruz, algılıyoruz. Ama tabii bu benzerliklerin ne kadar kısmı gerçek anlamda benzerlik bir. İkincisi yani o yüzde yüz biz mesela benim birebir aynım olsa ben ona mutlu olur muyum? Hatırlıyor musun? Derste bir karikatür göstermiştim. Aynı versin. Yani öyle bir şey, tabii ben düşünüyorum mesela kendimin aynısıyla birlikte olsam hayat tamam. korkunç gibi geliyor. <gülüyor> <gülüyor> ya aslında zıt zıtlık demeyelim ama farklılıkları ilişki için besleyicidir aslında. Yani hem ki ben mesela kaygılı bir insanım, eşim sakin bir Hı-hı. insan. O çok iyi geliyor <gülüyor> önce konuştuğumuz üzere. <gülüyor> ee, ama ya zıt kutuplar birbirini çekerdeki zıt kutuplar birbirini çeker çok abartılı bir söylem. Hı-hı. Şuna inanın, yani şununla ilgili bulgular var. Mesela diyelim ki benim eksik olan yönlerimi, partnerim tamamlıyorsa o zaman o iyi geliyor ilişkiye. Ama her anlamda bu doğru değil. Yani benim bütün eksik yönlerimi, partnerimi tamamlasını beklemiyoruz. Bazı yönlerden ortak olmalıyız, bazı yönlerden birbirimizi tamamlamalıyız, bazı yönlerden belki anlaşamamalıyız ama birbirimizi oraya çekmeliyiz. Hatırlıyor musun? Senin yazdığın bir tane yazı vardı. Partnerler birbirlerinin benliklerini nasıl hı, değiştiriyorlar hı, diye. Hı, Orada partnerlerimizin bizim benliğimizi dört şekilde değiştirdiğini söyledik. Bir tanesinde bize olumlu özellik ekliyorlar. Bir tanesinde hı, olumsuz hı. özelliklerimizi Ortadan kaldırıyorlar. Bir tanesi olumsuz özellikler ekliyorlar. Bir tanesi olumlu özelliklerimizi kaybet azaltıyorlar. Kaybetmeler. Aslında tabii ki düşününce en iyi partnerler olumlu özellik kazanları, olumsuzlukları, olumsuz özellikleri yok eden partnerler.
0: <gülüyor> Çok etkili bir partner.
1: <gülüyor> Değil mi? Çok başarılı ama. <gülüyor> Burada bak dikkat edersen şimdi diyelim ki ben sigara kullanıyor olsam ve partnerim de sigara kullanıyorsa bunu ikimiz birlikte sürdürdüğümüz sürece aslında iyi bir şey değil. Evet. Ama diyelim ki ben kullanıyorum ve partnerim kullanmıyorsa benim bırakmamı sağlayabilir. Hı-hı. Ya bu, bu anlamda zıtlık iyidir aslında. Ya ama evet. konudan konuya değişiyor. Yani mesela diyelim ki ben öfke kontrolü iyi biriyim, partnerim değil. Bu anlamda birbirimizi çekmeli miyiz? Yani çekmemeliyiz Hı-hı. aslında. İkimizin öfke kontrolü olması daha iyi bir şey. O yüzden bence bunu biraz böyle konudan konuya, özelliklerin özelliğe göre değerlendirmemiz lazım.
0: Evet, bu zıt kutuplar birbirini çeker. Acaba hangi bağlamda ortaya çıkan bir laf olduğu da devam etti, süre geldi? Bilmiyorum
1: açıkçası. Şimdi sana söylerken düşünün. Acaba mesela güzellik anlamında söylenmiş olabilir mi diye ama orada bile doğru değil. Çünkü şey araştırmaları var ya, diyelim ki kendinizi 10 üzerinden 7 gibi tanımlıyorsunuz. Hı hı. O, bu durumda mesela 5 ila 9 arasında birlerini buluyorsunuz. Yani gidip evet. mesela onun üzerine 3 almış biriyle ya da onun üzerine 10 almış biriyle birlikte olmaya çalışmıyorsunuz. Genelde tabii ki bu yani hani herkes illa böyle yapıyor diye bir şey yok ama çoğunlukla partnerlerin çekicilikleri, objektif çekicilikleri birbirine yakındır. Diğer birçok özellikleri de benziyoruz aslında birbirimize. Ama tabii burada şeyi de değerlendirmek lazım. Zaman içerisinde de birbirimize benzemeye başlıyoruz. Evet,
0: ya yani önem verdiğimiz konularda benzer olmayı arıyoruz Arıyoruz, aynen öyle.
1: Önem, bu kısmı çok önemliydi, önem verdiğimiz konular. Yani belki de mesela ben atıyorum ikimizin de izbirli olmasını umursamıyorum ama belki de ikimizin de işte üniversite'den mezun olmasını evet. umursuyorum gibi.
0: Evet. Ee, şimdi o zaman biraz farklı bir konuya atlamak istiyorum hocam. Tamam. Cinsellik konusuna atlamak istiyorum. Bu konuda da biraz mitler dolaşıyor bence ortaklıkta. Tamam. Bazen kafamıza şöyle bir algı oluşabiliyor. Şimdi mükemmel ilişki konsepti var ya her birimizin kafasında farklı olsa var. Şimdi mükemmel ilişki, mükemmel bir seks hayatı demek midir? Yani partnerler çok mutluysa bu bu çiftin kesinlikle mükemmel bir seks hayatı vardır demek midir bu? <gülüyor> Sayıda
1: verecek misin haftada şu kadar seks yapıyorlar diye? Yani. Evet
0: o da var. O moda değiliniz çok iyi oldu onu da söyleyecektim. Çünkü, çünkü böyle şeyler internette neyse, neyse. de okuyoruz hani yani partnerinizle ayda şu kadar sevişmeniz, ilişkiye girmeniz gerekiyor gibi şeyler de söyleniyor. Bunları ciddiye almalı mıyız? <gülüyor> Bunlar ne kadar bilimsel ya da? Böyle bir sayı var mı? Bu bir şey gösteriyor mu?
1: Tamam. Hepsine elinden gelene kadar cevap vereyim. Birincisi iyi bir seks hayatı İyi bir ilişkiyle birebir eş demek çok zor ama Hı-hı. iyi bir seks hayatının genel olarak ilişkinin mutluluğuna iyi geldiğini biliyoruz. Ve ilişki mutluluğu yüksek olan partnerlerinde genellikle iyi bir seks hayatı olduğunu yani birbirlerine Hı-hı. olumlu yönde etkilediğini biliyoruz. Ama hayır kesinlikle iyi bir seks hayatı mü- müthiş bir mutluluğu getirir ya da müthiş bir mutluluk iyi bir seks hayatının garantisi demek mümkün değil. Çünkü ikisi farklı kul cool varlar. Yani tabii ki birbirlerini etkiliyorlar ama farklı şekilde ilerliyorlar. Şimdi burada şeyi de düzeltelim. Yani Zaten değil doğrusunu söyleyelim. Her çiftin kendilerince ideal cinsellik sayısı farklıdır. Bunu şu yüzden söylüyorum. Birincisi... <gülüyor> <gülüyor> bu da düşecek mi acaba? Yani. Şimdi birincisi mesela bir, bir çift düşünelim. İkisinde de libidosu yüksek değil. İkisinin de cinsellik anlamında birbirlerinden çok büyük beklentileri yok böyle bir istekleri de yok yani beklenti ve istek farklı şeylerdir ya arzu ve beklenti diyelim ki bir çift var ve bu çift e, hem yüksek değil libidosu hem de yani libidosun yüksek olmasının yanı sıra beklentisi de yok yani hani bazı insanlar şeydir çünkü çok canım istemiyor ama hani sevişeyim ki belli bir kotayı doldurur gibi neredeyse <gülüyor> Yani bu, bunu yargılamak için söylemiyorum. Çünkü toplumda az önce söylediğim gibi şey var. yani Ama o kadar da çok sevişmiyorsanız bu kötü bir şey algısı oldu. için. Bunu da doldurmayı hedeflemeyen bir çift olduğunu varsayalım. Ama insanlar ki, yılda bir kere birlikte oluyorlar. Bir sakıncısı yok bunun aslında. Ama şu koşulla. Eğer iki partnerde bundan hoşnutsa. Yani diyelim ki partnerlerden biri için bu bir problemsa işte o zaman problem. Yani orada e, libido uçurumu diye çevireyim, libido gap diye geçiyor çünkü. Ya o uçurum olmadığı sürece iki tarafta bu sayı ile ilgili bir problem yaşanmıyorsa sıkıntı yok. Ya da tam tersi, yani spektrum bir ucuydu, diğer ucunda konuşalım. Diyelim ki bir çift var ve her gün birlikte oluyorlar. Belki 15 yıldır birlikte değil ama hala her gün birlikte oluyorlar. Bunda hiçbir sakıncası yok. İkisi de bunu istiyorlarsa, ikisi de bu anlamda aynı beklentine sahiplerse bu da çok güzel. Şimdi araştırmalara göre 45 yaşının altındaki çiftlerin ortalama birlikte olma sayısı haftada 3 kere. Ama ben bunun gerçekten çok da doğru olmayabileceğini düşünüyorum. Şu yüzden... Sonuçta bunlar hep kişilerin kendi raporladığı sayılar. Yani Hı. gerçekten öyle olmasa bile öyle diyebilirler. İşte orada
0: da evet istenen sayıya yaklaşma Aynen. şeyi de.
1: Aynen. Şey de olabilir arada, Yani soru şöyleyse. Geçtiğimiz yıl içerisinde sizce haftada ortalama kaç kere birlikte oldunuz? Hı-hı. Ya o da düşünüyorum. Yani üç... Ama... Olmuşum mu ya. Yani. Yani burada tabii doğru bir araştırma yöntemi. Gerçekten her hafta ya da her gün bugün Hı-hı. birlikte olduğunuz mu olmadığınız mı şeklinde bakılan raporlamalar olur ama böyle güncel bildiğim bir araştırma yok bununla ilgili. Bildiğim şey yani bildiğimiz şey belli bir yaşın üzerinde 45 yaşın üzerinde haftalık ortalamalar da azalıyor zaten. Hı-hı. Kişiler artık daha az cinsellik bekliyorlar ve daha az cinsellik yaşıyorlar. Ama burada da tabii ki bu... Buna uymayan insanlar olabilir yani rahatlıkla 65-70 yaşına gelip hala aktif cinsel hayatı olan çiftler de var. Evet. Yani cinsellik gerçekten çok kişiye has. Yani sadece kişiye de has değil ilişkiye has. de mümkün mesela. Yani diyelim ki bir kişi bir ilişkisinde yüksek libido, bol cinsellik yaşıyor. İki tarafta bundan çok memnun. Hı hı. O kişi o ilişkisi bittikten sonra başka biriyle birlikte oluyor ve orada o kadar çok cinsellik yaşamıyor, aramıyor da. Evet, Bunların sakindisi. Dönemsel bir de
0: olabilir aslında.
1: Dönemsel olabilir. Senin cinselliğe verdiğin önem azalmış olabilir. Yani bir sürü
0: sebebi var.
1: böyle. Ve yani cinsellik iyi bir ilişkine şartı. Asla değil aseksüel insanlar var. Hiç cinsellik yaşamayan, yani cinsellikten hiç az etmeyen insanlar var veya cinsellik hiç yaşamayan insanlar var. Yani bu insanların hala çok mutlu ilişkileri var. Evet. Ee, bunu eğer kafana takmıyorsan veya fizyolojik veya psikolojik bir sebeple buna girişmiyor değilsen. Çünkü erotofobiden bahsetmiştik ya da mesela vaginismus problemi olan insanlar var ve bununla ilgili sıkıntı duyuyorlar. Bu yüzden cinsellik yaşayamıyorlar. Şimdi buraya geldiğimizde bu insanların yaşadıkları huzursuzluk sebebiyle yani bunun hayatlarını olumsuz etkilemesinden dolayı aslında diğer boyutların etkilendiğini görüyoruz. Yoksa gerçekten ya ben hiç cinsellik aramıyorum. Cinsellikle ilgili bir ihtiyaç duymuyorum, beklenti duymuyorum ve partnerim de bunu kabul ediyor ve hatta bundan memnun. O zaman bir sorun yok aslında.
0: Evet, şeyi de bir açabilir miyiz hocam? Hani iyi bir cinsellik mutlu bir ilişki getiriyor, mutlu bir ilişkide iyi bir cinsel hayat sağlıyor dediniz ya. İnsanların kafasına daha net olursun diye yani aslında iyi bir cinsellik ne demek sizin için? Çünkü İyi bir cinsellik deyince de bu sefer şey gibi bir şey canlanmasını istemiyorum. Hani hepimiz bazen bu algıya kapılabiliyoruz. İşte her iki tarafında orgazm olduğu her ilişki sonrasında işte o doyuma ulaştı gibi şeyler canlanabiliyor. Hani çok gerçekçi olmayan algılara sahip olabiliyoruz. Bununla ilgili ne merak ediyorum. Ya orada
1: iyi bir cinselliğin aslında en önemli tanımı iki tarafında birbirinin ihtiyaçlarını düşündüğü bir cinsellik. Ama ihtiyaçları düşmek derken illa iki tarafında orgazm ulaşması gerekmiyor. Yani her ilişkinin sonunda iki tarafında orgazm ulaşması gerekmiyor demeliyim. Ama genellikle nedir e, heteroseksüel ilişkilerde? İşte erkek orgazma ulaştığı anda sanki tamam o cinsellik tamamlanmış hmm, hmm. gibi bir yanlış algı oluşabiliyor Kadının sık orgazm ulaştığı niye durduğumu da açıklayacağım birazdan. Kadının sık orgazm ulaştığı ilişkilerin daha tatmin edici olduğunu çiftler için biliyoruz. Burada da aslında sıktaki şey şu. Şimdi kadın çok orgazm olabiliyor. Kaç kere orgazm ulaştığı değil kadının aşağı tutarlı bir şekilde orgazm ulaşması önemli. Yani aşağı yukarı sevişmelerin büyük bir kısmında kadın orgazm ulaşıyorsa bu işte kadının cinsel mutlu mutluluk olmayacağını belirleyen faktörlerden bir tanesi. Hmm. Evet. Ön sevişme mesela çok önemli. Yani iyi bir cinsel hayat için ön sevişmenin çok kritik olduğunu biliyoruz. Burada da aslında yani bunun nörokimyasal tarafını açıklayalım bence. Çünkü aslında enteresan olan tarafı o ve insanın kafasına daha iyi oturabilir. Şimdi bu cheesecake örneğiyle anlattığım şey var ya hep. Hani bir cheesecake görüyorsunuz ve istiyorsunuz yemeği. Ve onu ağzınıza götürene kadar böyle of ne kadar lezzetli olacak şimdi diyor o beklenti oluşuyor oluşuyor. Sonra ağzınıza götürüyorsunuz ve of tam istediğim gibi de hayal ettiğim gibi işte kremalıydı bilmem neyse neyse cheesecake'ten beklentiniz. <gülüyor> Ve sonra cheesecake yediğiniz anda da müthiş bir haz. Of doydum işte çok iyi geldi duygusu. Bunun uyardı uyarladığınız zaman ön sevişme esnasında dopaminerjik sistem işte bu cheesecake'i beklerken hissettiğiniz sistem gibi giderek yükselen bir şey var. Beklenti işte biraz sonra birleşme yaşandığında müthiş bir haz alacak. Oraya giden yolda böyle o hmm, yükseliyor yükseliyor. yükseliyor. Yani. Orgazm ulaştığı anda... Dopaminerjik sistemin şeyi tap yapmış oluyor. Aynı zamanda oksitosin tap yapmış oluyor. Çünkü oksitosin en çok orgazmanla üretilir. Ve aynı zamanda da opioderjik sistem. Yani o haz alma, rahatlama sistemi aktif olmuş oluyor. Yani ödül sisteminin en tepesindesiniz. O yüzden orgazm çok önemli. Bir de o yüzden o ön sevişme yani oraya giden yol çok kritik. İstersen burada erkekler neden sevişme sonrası dönüp uyur konusunda konuşalım. Hocam tam
0: aklımdan geçiyordu ama bir podcast için bu kadar cinsellik yeter mi acaba diye düşünüyorum. <gülüyor>
1: yok Solacak, bunda, bunu nasıl, konuşalım daha
0: çok yeni gördüm böyle haber başlıklarında yine oluyor ya hmm. neden seviştikten sonra arkasında uyuyor <gülüyor> diye bir şey
1: sizi sevmediği için <gülüyor> mi?
0: çok iyi olur bence Ya aslında
1: çok insani bir şey yani bu neden daha önce bu kadar böyle konuşulmadığını bilmiyorum ama işte bu az önce bahsettiğim orgazm anında işte dedim ya oksasin hmm. tap yapar ve opiyodajik sistem aktif olur hem opioderjik sistem hem oksitosinerjik sistem ee, ağrı kesici ve sakinleştirici etkiye sahiptir. O yüzden orgazma ulaştıkta, ulaştıktan sonra herhangi bir insan kadın erkek fark etmeksizin müthiş bir rahatlama, huzura erme ve gevşeme yani fiziksel olarak da gevşeme haline kapılır. Ve uykunun gelmesi o kadar normal bir şey ki. Ama nedir? Çoğu şimdi çok e, stereotipik bir şekilde işte nedir? Bir ilişkinin sonunda erkek orgazm olur ve biter, yatar, döner, uyur. Ve kadın hmm. öylece kalır şeklinde hep böyle portre ediliyor ya işte orada orgazmın sonucunda olan şey ama yani halde ki... bir şey
0: açıklıyor çünkü <gülüyor> erkek <gülüyor> orgazm olduğu için <gülüyor>
1: tam olarak Rahat öyle. Diyor, evet. yani i̇ki tarafta aslında orgazm aysa, iki tarafta sonra öyle sakin bir şekilde yatıp gevşeyip evet. sarılıp uyuyabilirler ve bu arada oradaki o sarılıp uyuma halde müthiş, önemli çünkü yani zaten işte dediğim gibi bütün öde sistemler aktif. He de orada o sevişme sonrası beraber yatıp uyuma çıplaktan ten, ventroventral temas, işte karın karına göz gözü temas, oksitosinin iyice nasıl alınması? işte bir çiftin
0: oh, daha neyse daha
1: neyse, bir çiftin bağlanması birbirine dönük olması ilişki mutluluğu için en çok gereken şeyler tam olarak orada var. <gülüyor> ha tamam burayı da bitir şimdi kimseyi germeyelim şunu da söyleyelim. Eğer ilişkinizde cinsellik yoksa da bunlar hala çok büyük bir mesele değil. Neden? Ya tabii ki burada aldın de, deminden beri ne diyorsun ki en yukarıda çalışıyor. Ama yine de mesela el ele tutuşarak da, göz göze bakışarak da, yani normal bir sarılmayla da biz oksitosin üretiyoruz veya diğer adı sistemlerini aktive ediyoruz.
0: Evet, hatta bir yazımızda geçmişti galiba, şeyi bile açıyorum, hani bunu bilinçli olarak el ele tutuşalım, gel gibi yapmasan bile, Tabii. gün içinde yaptığın herhangi bir temas bile onu sağlıyor aslında.
1: Kesinlikle, o kişi düşünerek oksosunu üretebiliyorsun aslında, yani sadece gözlerini kapatıp hayal edebilirsin. Veya mesela dizi seyrediyorsunuz, yayın oturun, dizleriniz birbirine değsin. Yani şu hafif bir temas. Bunların hepsi oksasyon için çok önemli. Ama söylemem sebebi şuydu, İyi bir cinsel hayat bütün bu hormonal sebeplerle bile aslında size... Tatmin verdiği için ve partilerinize daha çok bağlanmanızı sağladığı için, oksitosin bile güveni de arttırdığı için ve böyle iyice o kişiye karşı yakınlık duymanızı sağladığı için ekstra ekstra ekstra yarar sağlıyor. O yüzden iyi bir cinsel hayat, iyi bir ilişki için önemli. İyi bir ilişki de niye iyi bir cinsel için önemli? Birincisi, ilişkilerinde kendilerini daha mutlu hisseden kadınların cinsellik konusunda daha istekli olduğunu gösteren çalışmalar var. Mesela cinselliği başlatma konusunda ilişkide memnuniyeti yüksek olan kadınlar daha aktif oluyorlar. Ya da daha sık cinsellik yaşanıyor ilişki memnuniyeti yüksekse. O yüzden ikisi arasındaki ilişki kuvvetli.
0: Yani aslında haftada ya da ayda ilk sayıda sevişmemiz gerekiyor gibi bir şey Kesinlikle yok. Kesinlikle
1: bir şey yok. Yani
0: önemli olan karşılıklı olarak bu durumdan memnunsanız. Aynen. Hiçbir sorun yok aslında. Hiç sorun yok
1: ama burada şeyi vurgulayalım istersen mutlaka partnerler birbiriyle bu anlamda konuşmak Tabii, durumunda. Evet. Yani sen bundan memnun musun? Ya bunu bu kadar böyle politik bir <gülüyor> soğut bir şey Ben diyorum gerek- ki <gülüyor> <gülüyor> ben hiç işte <de> anlaşırım. <gülüyor> Öyle yapmaz gerekmiyor tabii ki ama yani hiç olmazsa evet, evet. konuşmuş olmak lazım. İnsan yani. de genellikle
0: net konuşulmuyor üzerine ama tam da net konuşulmadığında sorun yaratabilecek bir adın aslında. Tabii. Özellikle önemli bir konular. Hem öyle
1: hem de yani sadece sayısal olarak da diyor, bunu evet. da söyleyelim. Yani işin sadece nicel kısmı değil, nitel kısmı da çok önemli. Yani diyelim ki bir şeyden memnun değilsiniz evet. ya da bir yenilik katmak istiyorsunuz. Ah burayı da konuşsak keşke. Neyse buna sonraki podcast'ı sonraki devam <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam bir sonraki podcasta devam edelim
0: Evet tamam Bugünlük daha çok cinsellik üzerine yanlış bildiğimiz şeyler üzerine konuştuk Konuşacağımız hala birkaç başlık kaldı Siz de bu videonun altına yorumlara belirtebilirsiniz Ben ilişki hakkında şunu düşünüyorum Doğru mu yanlış mı veya Geçen gün bir arkadaşımdan şöyle bir şey duydum Acaba doğru mu diye Belirtmek istediğiniz bir şey varsa yorumlara yazabilirsiniz Onlar hakkında da konuşabiliriz Hocam teşekkür ederim soruları. Ben teşekkür ederim.
1: Bilincin çok güzel soruları. Görüşmek üzere. Herkese hoşçakalın.